حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہیں یہ مختصر تھے کہ سب سے تھوڑا بہت تذکرہ ہے ان کے حالات تو نہیں بول سکتے ان کا تعارف یا تذکرہ بھی بول سکتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جو اپنا سلسلہ ہے یہ سلسلہ اس سلسلے کے ترخیر اور ان کے بڑے جو ہیں وہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجانوی ہی ہیں حاجی امداد اللہ صاحب کے پیر و مرشد ہیں سلسلے چشتیہ جو اس وقت ہندو ہندو پارک میں رائج ہے اور یہ سلسلہ اور جو صحیح مسلک کے حاملین کے پاس یہ سلسلہ جو محفوظ ہے ان میں انڈیا کے لوگوں میں سب سے اوپر جو ہے نا وہ میاجی نور محمد صاحب جنجانی ہیں ہے یہ صابری سلسلہ حضرت خواجہ مل الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت بختیار کاکی اور ان کے خلیفہ بابا فرید اور ان کے دو خاص خلفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری تو حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں یہ وہی ہیں یہ دوگندی اور جنا والا یہ ولی اللہ یہ سارے جو ہیں نا وہ ہیں سارے امام الاولیاء سراج الاسقیہ حضرت میاجی نور محمد صاحب علوی جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ قدیس روحو اکابرین دیوبند کے شیخ و مرشد اور سالار تھے آپ کے حیات طیبہ کے نقوش مقدسہ کو دارالعلوم دیوبند اور کابر علماء دیوبند کی زندگیوں سے گہرا رکھتے ہیں اپنی گاڑیوں کو تو نہیں اسی وجہ سے آپ کے حیات مبارکہ دارالعلوم دیوبند اور کابر دیوبند کی سنہری تاریخ کا جزوے لائن پک ہے آپ کے والد ماجد کا نام نامی اس میں گرامی سید جمال الدین محمد ہے اور وطن معلوم جھنجانا ضلع مظفر نگر ہے یو پی میں ضلع مظفر نگر اور ضلع سہارنپور یہ دو خاص ضلع ہیں جنہوں نے دین کی بڑی خدمات کی ہیں اور بڑے اور اللہ وہاں پیدا ہوئے ہندوستان میں یو پی اور یو پی میں ضلع سہارنپور اور ضلع مظفر نگر حضرت جلال آبادی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ان دونوں دلوں کی بات نہیں ہے کہیں بھی اس کی قدر کر لو تو یہ ضلع مظفر نگر کے ہیں حضرت میاجین محمد صاحب سن ولادت بارہ سو ایک ہے ہجری یہ چودہ سو تیس ہے اکتیس اکتیس ہے اکتیس ہے چودہ سو اکتیس ہے اور بارہ سو ایک ہجری جو ہے یہ حضرت میاجین محمد صاحب کی سن ولادت ہے تیرہ سو پورا چودہ سو پورا دو سو سال اور اکتیس سال ہوئی ہیں اور دو سو اکتیس سال پہلے کے ہیں آپ سید جمال الدین محمد علوی جنجانوی کی اکبر اولاد ہیں بڑی اولاد ہیں آپ کے علاوہ چار بھائی اور ایک بہن آپ کے بعد پیدا ہوئے آپ نجیب الطرفین ہیں نجیب الطرفین اس کو کہتے ہیں جس کی ماں بھی سید ہو جس کا باپ بھی سید ہو ہم تو ہوتا نا کہ سید کی شادی کسی اور خاندان میں ہو گئی لڑکا ہو یا لڑکی تو باپ سید ہے ماں سید نہیں ہے ماں سید ہے باپ سید نہیں ہے تو اگر دونوں سید ہوں تو ان کو نجیب الطرفین کہتے ہیں اور اگر باپ سید ہے ماں سید نہیں ہے تو اولاد سید ہی کہلاتی ہے اور اگر ماں سید ہو باپ سید نہیں ہو تو اولاد عموماً خواجہ کہلاتی ہے وہ خواجہ کی ایک تشریح یہ بھی ہے خواجہ مندین چشتی خواجہ باقی اللہ خواجہ فلاں خواجہ فلاں ختم خاجگان تو وہاں خواجہ اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے وہ لوگ ویسے سردار کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نجیب الطرفین ہیں سید ہیں لیکن ان کو بھی خواجہ بولا جاتا ہے آپ نجیب الطرفین ہیں اور علوی سید ہیں آپ کی نوی پشتی کے بعد اکبر شیخ عبد الرزاق صاحب اپنے زمانے کے جید علماء اور اکابرین صوفیہ سلسلے قادریہ میں سے ہیں میاجی محمد صاحب قدیسہ سے روح اگرچہ فارغ التحصیل عالم نہ تھے تاہم دینی معلومات حضرت میاجی نور محمد صاحب عالم دین نہیں تھے یہ عجیب چیز ہے عالم ہونا بالکل الگ ہے بزرگ ہونا بالکل الگ ہے لازم نہیں ہے کہ جو بزرگ ہو وہ عالم دین ہو اور جو عالم ہو وہ بزرگ ہو بزرگی جو ہے وہ ولایت کا نام ہے ولایت اللہ پاک سے دوستی اور تعلق کا نام ہے اور اللہ پاک سے دوستی اور تعلق ضروری علم تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے بقدر ضرورت دین کا جو علم ہے 
تاکہ اصطلاحی عالم ہونا کہ وہ شیخ التفصیل ہو شیخ الحدیث ہو اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے اللہ نے اپنی نزدیکی شک کے لیے رکھی ہوئی ہے اپنی رضا اپنا قرب اور اپنی نزدیکی اللہ رب العزت نے سبھی کے لیے کافی ہیں یار بس سبھی کے لیے رکھی ہوئی عورتیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور بزرگی حاصل کر لیتے ہیں جاہل لوگ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور بزرگی حاصل کر لیتے ہیں معمولی پیشے والے چپلوں کو سینے والے کچرا اٹھانے والے گھاس کھودنے والے ہل جوتنے والے کسانی کا کام کرنے والے مال برداری کا کام کرنے والے حمال سرکاری نوکری کرنے والے ملازمت کرنے والے تجارت کرنے والے سب بزرگ ہو جاتے ہیں کیونکہ انسانوں کو اللہ پاک نے پیدا ہی کیا ہے اپنی معرفت اور بندگی کے لیے تو سب انسانوں کے لیے ان کی معرفت اور ان کی بزرگی اویلیبل ہے اس لیے ہر آدمی ان پر امید ہونی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے ہر آدمی کو امید رکھنی چاہیے اللہ پاک سے اچھی توقع رکھنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی میری بھی دوستی ہو سکتی ہے اور احکم الحاکمین سے رب العالمین سے مالک الملک سے خالق کائنات سے دوستی ہر ایک کے لیے اویلیبل رکھی گئی ہے تو کیوں نہ کوشش کروں میں کیوں نہ جد و جہد کروں میں اور یہ ہو سکتی ہے مرنے تک ہی کوشش اس کی مرنے کے بعد کوشش کا ٹائم نہیں ہے وہی ان کے ساتھ خاص معاملہ ہو جائے اپنے ان کے خصوصی بندوں میں شمار ہو جائے ان کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو جائے ہر ہر بندہ کر سکتا ہے کوشش ہر ایک کے لیے ممکن ہے ان کی اب آپ دیکھیے اتنے بڑے بڑے محدثین مفسرین علماء محدثین فقہ صوفیہ ان کے بڑے ہیں عالم بھی نہیں ہیں حالات پڑھنے سے یہ غذا ملتی ہے بزرگوں کے حالات میں بڑی غذا ہوتی ہے آپ فارغ التحصیل عالم نہیں تھے جو اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کو وہ عالم نہیں ہے بول کے نہیں بولتے جاہل ہیں بول کے نہیں بولتے عالم اصطلاح ہی نہیں تھے یعنی کسی ادارے میں پڑھ کے بعد اب تک فارغ ہوئے سرٹیفکیٹ حاصل کیا بحث عالم ہونے کے جانے پہچانے جاتے ہیں ویسے تاہم دینی معلومات اور فارسی زبان پر آپ کو کافی عبور تھا کچھ عربی بھی جانتے تھے آپ نے دستور کے مطابق پہلے قرآن مجید حفظ کیا پہلے زمانے میں اس کا رواج تھا اور اس کا رواج ہونا چاہیے کہ اولاد کو شروع کہاں سے کریں کوئی چیز بھلے سے آپ کے ذہن میں اس کو ڈاکٹر بنانا ہو اس کو انجینئر بنانا ہو اس کو جنا کسی ٹیکنیکل شعبے میں داخل کرنا ہو اس کو تاجر بنانا ہو اپنی جگہ پہ دکان پہ اس کو بٹھانا ہو اسٹارٹ کہاں سے لیں گے پہلی چیز بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھوا کے اس کو حافظ بنا لینا اس کے بعد اس کو دین کا علم سکھا دینا حافظ بننے سے دین کا علم نہیں مل جاتا ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے دین کا علم الگ چاپٹر ہے وہ آدمی بن جائے گا آدمیت کے علوم اس میں آ جائیں گے آدمیت اور انسانیت کے علوم الگ ہیں دنیا کے علوم الگ ہیں دنیا کے علوم کے لیے آدمیت اور انسانیت کے علوم آنا ضروری نہیں اس میں اس سے بحث نہیں ہوتی انسانیت الگ چیز ہے تو پہلے بھی یہ دستور تھا مسلمانوں میں کہ بچے کو حافظ بنا دیتے میاجی صاحب نے بھی پہلے قرآن مجید کیا پھر عربی اور فارسی دہلی کے مشہور مدرسہ رحیمیہ میں پڑھی جس کی سرپرستی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ دہلوی فرمایا کرتے تھے اور درس و تدریس کی خدمات حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی انجام دیتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی سرپرستی فرماتے تھے شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی پڑھاتے تھے آپ اندازہ کرو کیسا مدرسہ تھا کیسے اولیاء اللہ تھے بڑے بزرگ گزرے ہیں لوگ اپنے وقت اردو ترجمہ سب سے زیادہ مستند جو ہے وہ کون سا ہے حضرت شاہ عبدالقادر کا ہے مگر وہ دو سو سال پہلے کی چونکہ زبان ہے اس لیے اب سمجھ میں نہیں آتی مگر ابھی بھی علماء برکت کے واسطے اسی کو لکھتے ہیں ایون مفتی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی ہے وہ معروف قرآن مجید کیونکہ اردو ترجمہ سب سے مستند حضرت شاہ عبدالقادر کا شمار ہوتا ہے پھر اصطلاحات میں آنے لگا ترجمہ وہ یعنی مفہوم وہ تحت لفظ ہے بالکل جیسا لفظ ویسا ترجمہ جیسا لفظ ویسا ترجمہ وہ پورا مطلب بھی نہیں بنتا بعض وقت مگر صحیح وہی ہے پھر اصطلاحات میں آنے لگا 
تو عربی کے گرامر اور قواعد اور اس سے پیدا ہونے والی جو نزاکت ہے جملے میں گرامر کے تحت میں جو ترجمہ بنتا ہے اس میں ایک نزاکت ہوتی ہے کہ یہ یہ چیز آ جانے کی وجہ سے یہ معنی ہوتے یہ پہلے آنے سے یہ مطلب نکلتا ہے اس کو بعد میں کر دینے سے یہ مطلب نکلتا ہے اصول ضابطے ہیں فصاحت کے بداوت کے اور بداعت کے کلام تاخیر سے بھی خالی ہو پھر مختصر حال کے موافق ہو جیسے حال بات کرنے کا ہے ویسے ہونا پھر اس میں خوبیاں بھی ہوں تو پھر ویسا ترجمہ اصطلاحی اعتبار سے جو سب سے اچھا کیا گیا ہے اس کے بعد سے جتنا زیادہ ماہر ہونا پڑتا وہ اس پر قادر ہو سکتا ہے وہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے اس سے اچھا ترجمہ نہیں مل سکتا آپ کو اردو میں عالم بہت بڑے عالم تھے اور نزاکت اردو کی بھی جانتے تھے پوری عربی کی بھی پوری جانتے تھے اس کے حساب سے انہوں نے قرآن پاک کا جو مطلب بنتا ہے وہ ترجمے میں لیا وہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد جو ترجمہ سب سے اچھا چھپا ہے وہ تھانی رحمت اللہ اور یہ جو لوگ تفسیر کی آسانی کے واسطے ترجمہ کر دیتے ہیں مفہوم ادا کر دیتے ہیں اس میں انہوں نے کیا مفہوم میں غلطی کر دی اصل عربی کے اعتبار سے ان کے ان کے بابا کو بھی خبر نہیں ہوتی جو لوگ ترجمہ کر ڈالتے ہیں اس ترجمے میں یعنی وہ ادا نہیں ہوتا پھر اس میں وہ خوبی الگ ہوتی ہے پھر اس کے بعد حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے اس پر کام کیا تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ بحال ہی رکھا اور پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر اس ترجمے کو اور اچھا کر دیا اور سہل کر دیا موجودہ زبان کے اعتبار سے ابھی سب حضرت مفتی شفیع صاحب کا ترجمہ زیادہ چلتا ہے انہوں نے ترجمہ مگر رکھا ہے حضرت تھانوی کا خیر یہ بات مجھے اس پر یاد آ گئی کہ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی جو ہے نا یہ پڑھاتے تھے اس مدرسے میں جس میں حضرت شاہ میجین محمد صاحب جا کے وہاں پڑھتے تھے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ بھی تحصیل علم کے لیے اسی مشہور درزگاہ میں داخل ہوئے تھے شاہ اسماعیل شہید بھی یہاں پڑھے ہوئے بتانے اس مدرسے میں اور حضرت میاجی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی درسی کتابیں پڑھی ہیں ان دونوں حضرات نے تکمیل علم کے بغیر درسیات کو ترک کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل شہید الگ ہیں احمد شہید الگ ہیں احمد شہید جو ہیں وہ اسماعیل شہید کے پیر و مرشد ہیں وہ پڑھے ہیں یہاں پہ کیونکہ اسماعیل شہید تو عالم عالم بنے ہیں پورے اصطلاحی سید احمد شہید نہیں پڑھے کیونکہ ان دونوں حضرات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سید صاحب حضرت میاجی صاحب کو کسی دوسرے کام کے لیے منتخب فرمایا تھا اس لیے علم ظاہری جتنا ضروری تھا عنایت فرما دیا تھا اس کے بعد چھوڑا دیا تھا ابتدائی سے حضرت میاجی صاحب کا میلان تباہ تصوف کی طرف مائل تھا میاجی نور محمد صاحب جن کے حالات بتائے جا رہے ہیں اور آپ نے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی قدیس سرحو سے سلوک کے منازل طے کیے اور شرف بیت حاصل کیا حضرت ولایتی صاحب اس زمانے میں کاملین میں سے تھے اسی لیے انہیں سے حضرت میاجی نے رجوع کیا اور خلقہ خلافت بھی حاصل کیا دہلی سے سلسلے تعلیم ترک کرنے کے بعد آپ دھنجانہ تشریف لے آئے اور کچھ دن یہاں قیام کرنے کے بعد آپ قصبہ لوہاری جو تھانہ بھون اور قصبہ جلال آباد سے متصل ایک چھوٹا سا قصبہ ہے وہاں تشریف لے گئے جلال آباد جہاں پہ ہماری تعلیم ہوئی وہاں سے تین میل پہ تھانہ بھون ہے اور تین ہی میل پہ لوہاری ہے تو آپ سیدھی طرف جائیں گے تو تھانہ بھون آتا ہے پھر اس سے لیفٹ کی طرف جائیں گے تو لوہاری آ جاتا ہے چھوٹا سا دیہات ہے چھوٹا سا قصبہ ہے ہم لوگ جاتے تھے وہاں پہ بہت مرتبہ گئے وہاں ایک مسجد میں بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے دو روپئے ماہوہ پر ملازم ہو گئے دو روپئے ہر مہینے ملیں گے بچوں کو پڑھاتے تھے آپ کے کھانے کا انتظام ایک متمول خاتون اقبال بیگم کے یہاں ہوا جمعرات کے دن شام کو آپ جھنجانہ تشریف لاتے تھے اور جمعہ کے پورے دن قیام فرما کر ہفتے کے دن اپنے مکتب لوہاری میں پہنچ جاتے تھے یہ ہفتہ واری مسافت آپ ایک چھوٹی گھوڑی کے ذریعے طے کرتے تھے جو آپ کی ملکیت تھی سواری آپ کے بعد گھوڑی گھوڑی تھی اسی زمانے میں مارک بالا کوٹ اور پشاور ہوا اور آپ اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے 
ان کے معیت میں یعنی ان کے ساتھ ان مارکوں میں شریک ہوئے بہت سے علماء مشائق اور اولیاء اللہ اس مارکے میں شریک رہے اور بہت سے شہید ہوئے مارکہ بالا کوٹ کہتے ہیں اس مارکے کو جو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا اور یہ لڑائی سکھوں سے اس وقت ہو رہی تھی اور بالا کوٹ میں یہ حضرات شہید ہوئے وہاں جا کے آپ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ اور مشائق اعظام میں بلند مقام پر فائز تھے اور اولیاء اللہ کے اخلاق و عادات کا کیا کہنا اخلاق حسنا کے مجمع اور مظہر ہوتے ہیں لیکن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر ہے ہر بزرگ کی اور ہر بڑی کی شان الگ الگ ہوتی ہے چنانچہ حضرت میاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جسامت کے اعتبار سے نہیں فرجستہ پستہ پد گندمی رنگ تھے رنگ گندمی تھا بہت زیادہ گورے نہیں تھے چھوٹا ہائٹ کے تھے اور نہیں فرجستہ تھے کمزور جسم کے تھے وضا قطع نہایت سادی درویشانہ تھی نیلا تائبن گیروا کرتا دو پلی ٹوپی بس یہ پہنتے تھے جو ایک لمبی ٹوپی ہوتی نا ادھر ایک کنارہ ادھر ایک کنارہ دو پلی ٹوپی پہنتے تھے گیرو رنگ کا کرتا پہنتے تھے گیروی رنگ کا اور نیلا تائبن بنتے تھے ظاہری ٹیپ ٹاپ سے احتراض فرماتے تھے سادگی انتہا سے زیادہ تھی کوئی شناخت بھی نہ کرتا تھا کہ یہ بھی کچھ ہے اب ایک آدمی مسجد میں مکتب میں بچوں کو پڑھا رہا دو روپیہ اس کی تنخواہ ہے ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے گھر جاتا ہے ملنے کے لیے اور یہ کپڑے پہنتا ہے ہمیشہ تو کیا لوگ کیا سمجھیں گے جی ہے ملا جی ہے عام انسانوں کی طرح رہتے چنانچہ جب حضرت حافظ زامین شہید رحمت اللہ علیہ آپ سے بیعت ہونے کے لیے جھنجھانا پہنچے تو حضرت میاں جی صاحب رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ارے دھوبی میاں ارے دھوبی میاں جی کا مکان کہاں ہے کیونکہ دھوبی سمجھاؤ میں نے حافظ زامین شہید رحمت اللہ علیہ ارے دھوبی میاں جی کا مکان کہاں ہے فرمایا میں کپڑوں کا دھونے والا نہیں میں دل کا دھونے والا ہوں حضرت میاں جی نے فرمایا آپ روحانیت کے نہایت اعلیٰ مقام پر فائز تھے بقول شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی قدیس اور روح جو کیفیت حضور منصور پر صرف چند گھنٹے یا چند منٹ تاری رہی تھی جو کیفیت حضرت منصور منصور جن کو سولی دی گئی حضرت منصور پر صرف چند گھنٹے یا چند منٹ تاری ہوئی جس میں وہ جملے ان کی زبان سے نکل گئے تھے اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور ان الحق کہہ دیا وہی کیفیت حضرت میاں جی پر تیس سال تک مسلسل تاری رہی مگر اس قدر اعلیٰ ظرف رکھتے تھے کہ اف تک نہ کی بئی ہما اتباع شریعت کمال درجے کا تھا ہر حال میں احترام شریعت ملحوظ رکھتے تھے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی یا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نہایت ہی خوش گلو تھے خوش گلو یعنی بہت اچھی آواز سے پڑھنے والے اور نعت وغیرہ پڑھتے تھے کسی نے حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ یہ شخص نہایت خوش گلو ہے نعت پڑھتا ہے آپ بھی سن لیں آپ نے فرمایا لوگ مجھے کبھی کبھی امام بنا دیتے ہیں اور غنا بلا مضامیر میں بھی علماء کا اختلاف ہے گانا جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مضامیر کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے بغیر مضامیر کے ساتھ سانگ وغیرہ کے تو مضامیر والے تو ناجائز ہے بال اتفاق جس کے ساتھ میں باجا ہوگا سانگ ہوگا میوزک ہوگی جو ہوگی اس کے ساتھ میں سنو آپ کچھ بھی نعت سنو یا کچھ بھی سنو وہ تو ناجائز ہے بغیر مضامیر کے جو ہوتا ہے اس کے اندر اختلاف ہے اس لیے اس کا سننا خلاف احتیاط ہے لہذا اس کے سننے سے معذور ہوں یہ فرما دیا اب یہ غنا تو نہیں فرماتے علماء نعت وغیرہ کا سننا لیکن غنا سے مشابہ ہے کیونکہ غنا کی تعریف یہ ہے کہ کلام کو کلام منظوم کو خاص لہجے میں پڑھنا اس کو نظم کر کے خاص لہجے میں ہی پڑھتے ہیں اتنے اہتمام تھا احترام تھا شریعت کا متصوفین حضرات جو کیفیات کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں اور احترام شریعت نظر انداز کر دیتے ہیں ان کے لیے غور کا مقام ہے یہ قوالی سننے میں اور دوسری چیزیں سننے میں کیفیت آتی ہے ایک سرور آتا ہے تو لوگ یہ سمجھے لوگ یہ سمجھے کہ چونکہ ہم ایک خاص مقصد سے سنتے ہیں ایک خاص سرور سے آتا ہے اس لیے اس میں اجازت ہے شاید ان کے لیے قابل غور ہے با بہرحال حضرت میاں جی صاحب اپنے زمانے کے اونچے درجے کے کاملین میں سے تھے اور بقول حضرت شیخ الاسلام مولانا سعید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے زمانے میں ہندوستان کا دنیاوی پائے تخت تو دہلی تھا اور روحانی پائے تخت لوہاری تھا
زہد تقوی کا یہ عالم تھا کہ تیس سال تک کبھی جماعت کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی قناعت و توکل کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ ایک ہندو سادھو نے کیمیا دینی چاہی مرچی مسالے بہت سے جو ہے نا چیزیں بنا کے جمع کر کے ان کو گلا کے تانبے پہ ڈالتے ہیں تو وہ سونا ہو جاتا تھا وہ ایک فن تھا اس کو کیمیا کہتے ہیں مختلف قسم کے کیمیکل کو جمع کر کے پہلے کیمیکل نکالتے نہیں تھے کون سی جڑی بوٹی میں کون سا کیمیکل ہے وہ پہچان لیتے تھے اس کی جان پہچان ہو جاتی تھی پھر اس سے وہ بناتے تھے تو ایک سادھو نے ہندو سادھو نے کیمیا دینی چاہی آپ نے صاف انکار کر دیا فخر و فاقے کا یہ عالم کے دو روپیہ ماہوار کے ملازم اور ایک درجن سے زائد افراد کے نان نفقے کا بعض سر پر موجود منکثیر المزاجی اور توازو کا یہ عالم کے ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ صاحب نے آپ کی شان میں کسی کے ذریعے سے نظم سنوائی تو آپ نے فرمایا کہ خدا اور اس کے رسول کے صفت اور سنا بیان کرنی چاہیے ان کی ان کی کیا تاریخ ہے بھئی ہم مقبولیت اور اللہیت کا یہ عالم کہ جب آپ بازار کو نکلتے تو غیر مسلم دکاندار تک تعظیمن کھڑے ہو جاتے تھے دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیرے میں بوئے اسد اللہ آپ اتباع سنت کا مجسم پہ کرتے اور اتباع سنت ایک ایسا وصف ہے جو تمام اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کو حاوی ہے جس کے بعد اخلاقیات کے سلسلے میں مزید لکھنے کی حاجت نہیں اتباع سنت کا مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ بھائی داڑھی رکھ لی کرتا پیجامہ پہن لیا ٹوپی پہن لی کھانے کی دعائیں اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں چلنے پھرنے کی دعائیں آنے جانے کی دعائیں سنتوں کے اہتمام پڑھنے کا میں یہ بڑا متبع سنت آدمی ہوں یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اتباع سنت جو ہے ایک ایسا وصف ہے جو سارے اچھے اوصاف کو اوصاف حمیدہ کو اور اخلاق حسنہ کو حاوی ہے کہ اصل اتباع سنت تو اوصاف میں ہے نا اخلاق میں ہے کیریکٹر میں ہے صفات میں ہے عادات میں ہے الغرض ساری زندگی اصلاح و ارشاد میں گزاری اور تقریباً انسٹھ سال تک عالم اسلام کو منور کرتے رہے اور بالآخر چار رمضان المبارک بارہ سو انسٹھ ہجری بروز جمعت المبارک وصال فرمایا آپ کا مدار جھنجانہ اب احاطہ امام سید محمود شہید بزداری ممبئی فیض بنا ہوا ہے آپ کے ممتاز خلفاء و مریدین میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھانوی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حافظ زامین شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شیخ محمد محدث تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شی شی شیر محمد لوہاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ نور صاحب جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں ماخوذ تذکرہ مشائق دیوبند بزرگوں کے حالات سننے میں سنانے میں بڑی برکتیں ہیں نورانیت ہے اور سبق بھی حاصل ہوتا ہے اس سے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس رنگ پر پایا ہے ملفظات کہ ظالم حکام کے ساتھ بھی بے تمیزی اور تشدد سے پیش نہ آتے تھے اگر حکمران ظالم ہو اور ان سے کوئی بات کرنے کا موقع ہو ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہاں پر بھی بے تمیزی نہیں ہونی چاہیے اور تشدد سے پیش نہ آتے تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کفار خصوصاً انگریزوں سے بغض معروف اور مشہور تھا لیکن ایک مرتبہ مدرسے میں ایک انگریزی کلیکٹر نے اپنے آنے کی اطلاع بھیجی مولانا نے اس کی حیثیت کے موافق انتظام فرمایا مولانا یعقوب صاحب صدر مدرس تھے دارالم دیوبند میں 
حضرت نے فرمایا کہ میں نے مولانا سے دریافت کیا کہ اگر وہ آیا تو آپ کیا کریں گے فرمایا کہ مدرسہ دکھلائیں گے حضرت نے پوچھا کہ اگر وہ مدرسے کے معاملے میں کوئی مشورہ دے تو آپ کیا فرمائیں گے فرمایا کہ ہم کہہ دیں گے کہ اس میں ہم خود مختار نہیں بلکہ یہاں مدار ایک مجلس کی رائے پر ہے مجلس ہے اس کے اندر رائے مشورے ہوتے ہیں آپ کا مشورہ اپنی مجلس میں پیش کر دیں گے حالانکہ کلیکٹر ہے وہ سب نے قبول کر لیا تو عمل کر لیں گے ورنہ معذور ہیں پھر پوچھا کہ اگر وہ کوئی چندہ دے تو کیا کیا جائے گا فرمایا کہ پھر بھنگیوں کی تنخواہ میں خرچ کر لیں گے پہلے قبول کر لیں گے اور بھنگی جو ہے نا اشتہاروں خانے صاف کرنے والوں کو کہتے ہیں ان کی تنخواہ میں خرچ کر دیں گے ایک مرتبہ مظفر نگر کا کلیکٹر کھانا بھون آیا تھا بلا اطلاع خانقاہ کے دروازے تک آیا جب حضرت کو اطلاع دی تو حضرت اٹھ کر دروازے پر تشریف لے گئے کھڑے کھڑے بات کی مدرسے کا مختصر حال پوچھا وہ بتلا دیا حضرت نے ان سے فرمایا کہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے کرسی منگا دوں گا مگر اس نے کہا کہ اس وقت فرصت نہیں پھر دروازے ہی سے واپس ہو گیا اور واپسی پر اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ واقعی بزرگ آدمی ہیں کلیکٹر نے ہلتانی کے بارے میں مجھ پر ان کی خاص حیبت اور روب تاری ہو گیا اسی طرح ایک مرتبہ ایک ڈپٹی صاحب نے اطلاع بھیجی کہ ہم مدرسے کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں حضرت نے ان کی نشست کا انتظام کرسیوں پر مدرسے سے باہر ایک مکان میں کر دیا اور ان کی مہمانی کا بھی وہیں انتظام کیا اور خود قصبہ رامپور تشریف لے گئے یہاں لوگوں سے فرما دیا کہ وہ آئیں تو مہمان کے احترام کا لحاظ رکھ کر مدرسے کا معائنہ کرا دیں اور کوئی بات خلاف تہذیب نہ ہو مگر حضرت کا دل یہ چاہتا تھا کہ وہ نہ آئیں اور دعا بھی کی ایسے لوگوں کا نہیں آنا زیادہ اچھا ہوتا ہے آنے کے مقابلے میں خدا کی قدرت کی عجیب قصہ پیش آیا کہ وہ ڈپٹی صاحب تھانہ بھون پہنچے مدرسے تک بھی آئے دروازے پر کھڑے ہو کر کچھ سوچا اور واپس چل گئے فرمایا کہ میں نے تو اپنے دوستوں سے کہہ رکھا ہے کہ کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی ناگوار بات کہے تو اتنا کہنے پر بس کر دو کہ بھائی ہمارے سامنے نہ پاؤ کسی کی غیبت ہو رہی ہے کسی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو نامناسب بات ہو رہی ہے تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے بھائی ہمارے سامنے مت بولو یوں آپ کو اختیار ہے اس سے ناگواری کا بھی اظہار ہو جائے گا اور بات بھی نہیں بڑھے گی ایک اصول یہ ہے کہ کسی کو اپنا مخالف بنانے سے بھی احتیاط کرنا ایک نیا پنگا ہے پھر اگر اپنی باتوں سے اپنی حرکتوں سے یہ میرا کیا بگاڑ لیتا ہے نا میں تو اس کی خود پرواہ نہیں کر رہا میں تو اس کی جھٹک دیا میں تو بھائی ایک نیا مسئلہ آپ نے کھول لیا ایک نیا دروازہ اور کھل گیا تو اگر اس اگر کوئی ایسی تدبیر ہو سکتی ہے کہ کوئی نئی دکان نہ کھولی جائے ایسی تو اچھا ہی ہے نا اس کا اثر خاص طور پر سلوک میں بڑا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت خراب ہو جاتی ہے یکسوئی نہیں رہتی اور جمعیت کا مزہ اپن لوگوں کو معلوم ہی نہیں جمعیت قلب جو ہے دل کی یکسوئی اور دل کا کسی الجھاوے میں نہ رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے بہت بڑی دولت ہوتی ہے ابھی اس لذت سے آشنا نہیں ہے امریکہ والے ان کو پتہ ہی نہیں جمعیت کیا ہے کیونکہ جمعیت قرض کے ساتھ جمع نہیں ہوتی جمعیت قلبی قرض کے ساتھ جمع نہیں ہوتی نہیں ہو سکتی آپ کو پتہ ہے کہ قرض ادا کرنا ہے میرے کو مجھے قرض دینا ہے مجھے اس کا بل دینا ہے گئی آپ کی جمعیت وہ بھی ڈسٹرب کرتی ہے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمارے سر پہ اس کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا لیکن جو اصل جمعیت قلب ہوا کرتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے چار پیسے بھی قرضہ ہو جائیں تو اس کو کوئی نہیں رہتا اس کا اس کی جمعیت خراب ہو جاتی ہے بھوکا رہنا گوارہ کرتے تھے پہلے بزرگ مگر قرض کسی سے لینا گوارہ نہیں کرتے ایک سر پہ ایک خیال بار بار ٹھونگے مارتا رہتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے کرنی ہے یہ چیز ہے کرنی ہے یہ چیز ہے کرنی ہے یہ چیزیں کرنی ہے وہی یاد دلایا جا رہا ہے تو اللہ کو کیا یاد دلائے گا وہ کوئی بھی نہیں یاد دلاتا اللہ جتنے ٹینشن والی چیزیں ہوتی ہیں اسٹریس والی چیزیں ٹینشن والی چیزیں وہ جمعیت کے خلاف ہوتی ہیں یہاں پہ تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے تو جمعیت کا ہے ان لوگوں نے ساری چیزیں نکالی شوگر فری نکالا وہ الکوہل فری نکالا یہ فری وہ فری نکالا لیکن ٹینشن فری نہیں نکالا کچھ ان کے پاس ایک چیز ٹینشن فری ہے مگر وہ ٹیمپرری ہے وہ ہمارے حساب سے صحیح نہیں ہے شراب 
वो पीते इसलिए ताकि टेंशन फ्री हो जाए थोड़ी देर के लिए जब तक कि वो उसमें गुम हो टेंशन को तो हटा नहीं सकते टेंशन तो खुद हट जाते हैं उसके अंदर होता ही है कि टेंशन को तो आदमी नहीं हटा सकता अपन थोड़ी देर के हाथ हट जाता हूँ क्योंकि टेंशन उसके लिए इंजॉय की चीज हो जाती है एक आदमी से पूछा कि भाई तुम क्यों पीते हो तुम्हें क्या महसूस होता है तो उसने कहा कि जब मैं सी के नहर के नदी के किनारे होता हूँ नाले के किनारे भी होता हूँ गंदे नाले के पास भी अगर पड़ा हुआ होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दजला उपराध के ऊपर सहर सहर कर रहा हूँ तो अगर कोई नागवार बात कहे तो इतना कहने पर बस करो कि भाई हमारे सामने ना कहो इससे जो है कोई नागवारी नागवारी का इजहार भी हो जाएगा आपकी तरफ से और कोई बात बढ़ेगी भी नहीं उसकी तरफ से भी कोई ज्यादा पंगा नहीं होगा ऐसा कोई ऐसा कोई जुमला नहीं है जिससे आप उसको पंगा मोल ले रहे इर्शाद फरमाया कि हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमत इब्तदाई उम्र में मुद्दत तक सरकारी मदारस के डिप्टी इंस्पेक्टर रहे हैं उस जमाने में बहुत अरसे के बाद उलूम का दर्ज शुरू फरमाया मगर इस्तेदाद और हाफिजा ऐसा था कि मुद्दत दराज तक शगल न रखने के बावजूद उलूम और फनून सब मुस्तर थे जब उलूम अरबिया का दर्द शुरू किया तो उनकी महकाना शान सब उलमा के नज़दीक मुसलम थी एक अरसे तक छोड़ने के बावजूद भी पूरे उलूम उनको इसी तरह महसूस थे इसी डिप्टी इंस्पेक्टरी के जमाने में आपका तकरूर अजमेर शरीफ में हो गया सुना अजमेरी वहां एक सरकारी अहदेदार शरीफ आदमी फन मौसीकी के माहिर थे और मौलाना को फन की हैसियत से हर फन को समझने का बड़ा शौक था जिसको याकूब साहब को फन को ये हाई क्या ये समझ लेना चाहिए उन्होंने ये फन मौलाना को सिखा दिया और मौलाना कभी कभी उसका शगल भी करते थे जमाने की बात एक मरतबा बाला खाने पर बैठे हुए इसमें मजबूर थे नीचे एक मजलूब आकर खड़े हो गए जब कुछ आवाज बुलंद हुई तो कहा कि मौलवी तू इस काम का नहीं है तू तो और काम के लिए है वहां याकू साहब अपने ऊपर कमरे में उसकी मश कर रहे थे नीचे एक मजलूब आया उसने ये कहा पुकार के ये सुनते ही मौलाना पर एक खास हाल तारी हुआ और फौरन तोबा की और हमेशा के लिए छोड़ दिया मगर चूंकि अल्लाह तला ने मौलाना को जहन कामिल अता फरमाया था तो इस फन में मुनासिबत हो गई महारत हासिल हो गई थी आकर जामे कहता है कि मेरे वालिद वाजिद का बयान है कि देवबंद में एक मरतबा मौलाना के महल में कव्वाली हो रही थी मौलाना घर से मस्जिद के लिए आ रहे थे कान में आवाज पड़ी तो फरमाया कि यह कव्वाल चाल चुक गया है पढ़ने की अपनी चाल चुक गया है फिर फरमाया कि मगर वाकिफ है दुरुस्त करने की फिक्र में है फिर इसके बाद थोड़ी देर में फरमाया कि अब दुरुस्त करना इसके बस में नहीं रहा वो इतनी दूर निकल चुका था शायद हद मां याकूब साहब रमत को इम्तियाज से नफरत थी इम्तियाज का मतलब होता है अपनी खास वजह ऐसी बनाना कि सारे लोगों में दिखे पहचानत हो ये मजाक था यानी ये मिजाज था मजाक सम्राज जौक टेस्ट ऐसा था ये मजाक था कि सब में रले मले रहे एक रुत फरमाया कि क्या कहूं दो हरफ इल्म की वजह से शोहरत हो गई वरना मैं तो किसी और ही तरह जिंदगी गुजारता यानी गुमनामी में हजमा नानुतवी ने उनके मुताबिक फरमाया कि हर शख्स में कुछ न कुछ रोग होता है जिसकी असलाह मुजाहिदात के जरिए की जाती है मगर मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमत खिलकतन बेरोग पैदा हुए हैं उनमें कोई बीमारी नहीं मौलाना के हम अक्सर लोग कहा करते थे कि मौलाना बचपन ही से बिल्कुल आफीज थे रियासत भोपाल में नवाब सिद्दीक हसन खान साहब ने एक बड़े मदरसे की बुनियाद डाली थी नवाब सिद्दीक हसन आलिम दीन भी थे फिर उसके साथ बेगम नवाब की शादी हो गई थी तो पूरी नवाबी जो है ना वो बेगम साहबा के साथ आ गई थी क्योंकि बेगम बेगम नवाब जो थे उनके शौहर का इंतकाल हो गया था वो 
بڑی سمجھدار خاتون تھی وہ پڑھی لکھی بھی بہت تھی وہ کام بھی بہت کیا انہوں نے تو پھر انہوں نے کالم دین کو ترجیح دی اپنی شادی کے لیے ایسا ہوا تھا کتابیں بہت چھپوائیں انہوں نے بہت لکھی تاج المساجد انہیں کی بنائی ہوئی ہے اور چاہا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو اس کا محتمم اور مولانا یعقوب صاحب کو صدر مدرد بنائے یہ زمانے کی بات ہے مولانا نانتوی کی تنخواہ تین سو روپیے مولانا یعقوب صاحب کی تنخواہ ایک سو ماہوار تجویز کر کے ان سے درخواست کی گئی یہ زمانے کی بات ہے جب دو روپیے تنخواہ ہو جائے تو کام چل جاتا تھا تو تین سو روپئے قاسم صاحب کی اور دو سو روپئے ایک سو روپئے ان کے دونوں میں سے کسی کا ارادہ یہاں جانے کا نہ ہوا مولانا قاسم نانتوی نے تو یہ جواب لکھ دیا کہ میں اس وقت مطبع مشتبائی میں تفریح کی خدمت انجام دیتا ہوں پروف ریڈنگ کی چھپا خانے میں جس پر مجھے دس روپیے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے اور وہ میری ضرورت سے زائد ہے پانچ روپیے میں میرا اہل عیال کے خرچہ پورا ہو جاتا ہے باقی پانچ کی فکر رہتی ہے کہ انہیں کہاں خرچ کروں اللہ تعالیٰ طالب علموں کا بھلا کرے کہ یہ میرے اس فکر کی کفالت کر لیتے ہیں ان پر خرچ کر کے میں سبک دوش ہو جاتا ہوں جب آپ نے تین سو تنخواہ لکھی ہے اگر میں اس کو قبول کر لوں تو دو سو پچانوے روپے کی فکر میرے ذمہ پڑ جائے گی یہ میرے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے مولانا یاقوب صاحب رحمت اللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ بات جو لکھنے کی تھی وہ تو آپ نے لکھ دی اب میں کیا لکھوں فرمایا کہ پھر میں یہ لکھتا ہوں کہ میں اس شرط سے آتا ہوں کہ تین سو ماہوار تنخواہ ہوگی انہوں نے تو کہا کہ بھائی میں ہی نہیں کر سکتا تین سو میں کیونکہ دس روپے میں پانچ روپے خرچ ہوتے ہیں پانچ بچ جاتے ہیں تو پانچ طالب علم کو دیتا ہوں یہ دو سو پچانوے کی فکر کون کرے گا ہر مہینے تو یہ تو قاسم صاحب رحمۃ اللہ نے لکھ دیا مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ بھائی تم نے تو لکھ دیا جو لکھنا تھا ٹالنے کے لیے میں کیا لکھوں تو ان کی تو تنخواہ کا آفر ایک سو روپئے کا تھا نا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ میں اس شرط سے آتا ہوں کہ تین سو روپئے ماہوار تنخواہ ہوں گی اور کوئی پابندی مجھ پر نہیں ہوگی جب چاہوں گا اپنے وطن آ جایا کروں گا مطلب میری مرضی رہوں گا رہوں گا نہیں رہوں گا گھر آ جایا کروں گا دونوں کی یہ تحریریں پہنچی تو ان سے وہی سمجھا گیا جو لکھنے والوں کا مقصود تھا کہ یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے فلوار نہ وہ آنا چاہ رہا نہ یہ آنا چاہ رہا نواب صدیق حسن خان صاحب اہل حدیث میں سے تھے غیر مخلط تھے مگر مدرسے کے لیے ان بزرگوں کے ان بزرگوں کو باوجود اختلاف مسلک کے دعوت دینا ان کی حق شناسی اور فراق حوصلگی اور ان حضرات کی مقبولیت کی علامت فرمایا کہ پھٹے اور پیون زدہ کپڑے اور ٹوٹے جوتے میرے نزدیک ہرگز ذلت نہیں ذلت یہ ہے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے چاہے ظاہراً چاہے باطن کیونکہ بعض اوقات ظاہراً سوال نہیں کیا جاتا مگر دل میں سوال ہوتا ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے حق تعالیٰ تو دلوں کے بھید اور اثرات کو پر مبتلا ہیں وہ دلی سوال کا بھی وہی اثر مرتب فرما دیتے ہیں جو ظاہری سوال کا ہے یعنی مخاطب کے نزدیک ذلت و خالی پانچ ربیع ثانی نو جمادی الاولا تیرہ سو اٹھاون تک مجالس حکیم الامت کے اقتباسات اپنے حوصلے اور فہم کے مطابق احتر نے جمع کیے اس زمانے میں ملک میں عنایت اللہ مشرقی کی ملحدانہ کتابوں کی وجہ سے بڑا انتشار پیدا ہوا تھا عنایت اللہ مشرقی الگ ہے اور نعمت اللہ شاہ ولی الگ ہیں عنایت اللہ مشرقی نے تو بڑی ملحدانہ کتابیں لکھی اس لیے حضرت نے ارادہ فرمایا کہ ان کی سب کتابوں کو انصاف کے ساتھ دیکھ کر ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا جائے یہ خدمت اس ناکارہ کے سبوت کی گئی الحمد للہ اٹھارہ جماعتی اور تک نو دن میں اس موضوع پر تحقیق و تفتیش کے بعد ایک رسالہ مرتب ہو گیا جس کا نام حضرت نے یہ تجویز فرمایا اور ارشاد فی باد احکام الحاد جب کبھی ہمارے اکابرین کو کسی کے بارے میں رائے دینا پڑتا ہے یہ آدمی کیسے ہیں کیا ہیں کیونکہ تحریروں سے الٹا پلٹا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے تو محنت کر کے اس پر پوری تحقیق کرتے تھے خود سے کبھی فتویٰ ویسے نہیں دے دیا ہے تحقیق کر لینا کہ یہ کون ہے یہ کیا ہے اس نے کیا لکھا ہے اس کی کتابوں سے کیا بات معلوم ہوتی ہے اس 
سنی سنائی پر علماء دیوبند نے کبھی فتوے نہیں دی ہیں یہ علماء دیوبند کا امتیاز ہے فتوے ایک ایک جماعت دوسری جماعت کے خلاف ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف چلاتا ہے دیوبندیوں کے فرق فتوے بریلویوں کے خلاف ہیں بریلویوں کے فتوے دیوبندیوں کے خلاف ہیں اہل سنت کے فتوے شیعوں کے خلاف ہیں شیعوں کے فتوے اہل سنت کے خلاف ہیں مقلدین کے غیر مقلدین کے خلاف ہیں غیر مقلدین کے مقلدین کے خلاف فتوے ہیں لیکن اس میں دیوبند کے علماء کو ایک امتیاز ہے کہ جب تک پورا تمانیت نہیں کر دیتے کسی رائے میں بولتے ہیں جس زمانے میں ابو العلیٰ صاحب مودودی کی افکار میں رائے میں تھوڑا سا الجھاؤ نظر آنے لگا علماء کو کیونکہ ایک زمانے میں علیہ ندوی بھی ان کے ساتھ تھے مولانا منظور نعمانی بھی ان کے ساتھ تھے اور لکھتے بڑے اچھا تھے ابو العلیٰ مودودی بہترین انشاء پردار تھے اور محنت بھی بہت کرتے تھے مگر الجھاؤ ہو گیا علماء کو کہ یاد میں کدھر لے جا رہا ہوں امت کو کیا باتیں بول رہا ہے تو اس زمانے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا ذکریہ صاحب نے چار مہینے اس کام کے لیے نکالے تھے کہ ان کی کتابوں کو پڑھنا تصنیفات کو غور کرنا ان کی اور ان کی باتوں میں غور و فکر کرنا رات دن چار مہینے ان کے لیے مختص کیے تھے کہ ان کی تحقیق کریں پھر چار مہینے کی تحقیق کے بعد میں وہ فتنے موجودیت کے نام سے کتاب لکھے انہوں نے کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے ہوا بھی پھر پوری دنیا میں گمراہی کا ایک سلسلہ ان کی وجہ سے چل پڑا کیونکہ انہوں نے گمراہی کی بیجیں ڈالی بنیادیں ڈال دی ان کی گمراہی کے بیج الگ الگ بڑے عجیب اور غریب قسم کے ہیں ایک سلسلہ چلتا ہے یعنی وہ سبب بن گئے بہت سی چیزوں میں ایسا ہوتا ہے تو یہ بات اس پر یاد آئی کہ قابل علماء دیوبند نے ہمیشہ کسی کے بھی رائے کے بارے میں لکھا کہ جب ان کے اوپر لکھنا تھا عنایت اللہ مشرقی کے اوپر تو پھر مجھے تحقیق کے لیے کہا کہ بھائی اس کے اوپر کام کرو دیکھو ہے کیا بات فرمایا کہ کشک ایک ایسی چیز ہے کہ حیوانات کو بھی ہوتا ہے اور بعد مرنے کافروں کو بھی ہوگا تو یہ کوئی کمال انسانی نہیں ہے باتی چیزوں کے بارے میں ذہن میں رہ جاتا ہے بعضوں کو یہ چیز مل جائے یہ چیز مل جائے یہ چیز مل جائے تو اللہ جو ہے اس کا ذہن صاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں فرمایا کہ اگر کمال ہو تو کمال خود مقصود انسانی نہیں بلکہ مقصود تو ابیت ہے بندگی ہے فنا ہو جانا اپنی تجویز کو ختم کرنا اپنی رائے کو ختم کرنا فرمایا کہ بعض بزرگوں نے لذات کو ترک کیا ہے مزیدار چیزوں کو مزے کی مزے مزوں سے احتیاط کیا مگر محض معالجے کے طور پر علاج کے واسطے ترک کیا ہے تقرب اللہ میں اس کو اصلا دخل نہیں اللہ کی نزدیکی میں لذت کو چھوڑنا کوئی چیز نہیں لذت تر کر دیں گے لذات تر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا تقرر ملے گا ایسی کوئی بات نہیں تقرب جو ہے محض سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی یہ سنت کی اتباع سے پیدا ہوتی ہے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دینے سے مجاہدے میں ڈال دینے سے پریشان کرنے سے لذتوں کو چھوڑ دینے سے وہ نہیں ہوتا وہ علاج کے طور پر ہے تو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہیں کہ آپ جان بوجھ کر بالقد ترک لذات نہ فرماتے تھے تو سنت ہوئی نہیں ہے ترک لذات سنت نہیں ہے کہ لذیذ کھانا نہیں کھا رہے ہیں اچھا کپڑا نہیں پہن رہے ہیں اچھی سواری کو استعمال نہیں کر رہے ہیں کمفرٹیبل بستر اللہ نے دیا ہے تو آرام نہیں کر رہے ہیں اس پہ ایسا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تو ثابت نہیں ہوگی کہ ایک چیز ارادہ میسر ہو اور جان بوجھ کر آپ اس کو ترک فرماتے رہیں ایسا نہیں اور آج کل تو معالجے کے طور پر بھی یعنی علاج کے طور پر بھی ترک لذات کرنا مناسب نہیں اصلاح کے لیے بھی مناسب نہیں آج کل کیونکہ قوتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں بلکہ آج کل تو اگر حلال مال بغیر انہماک کے اور غلوف طلب کے 
غلوف طلب اور انہماب کہتے ہیں کہ دوسرے ضروری کام چھوڑ کر اس کے ہو کے رہ جانا مل جائے تو خوب کھانا چاہیے البتہ پھر اس کا حق ادا کرے کہ غفلت میں نہ رہے اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی اطاعت میں رہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان تعطا رخصه كما يحب ان تعطا عزائم اللہ تعالی یہ بھی پسند فرماتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسے اس کو پسند فرماتے ہیں کہ ان کی مقرر کردہ عظیمتوں پر عمل ہو اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں ایک رخصت والے ایک عظیمت والے عظیمت والے عمل ان کو کہتے ہیں کہ جن میں بلند ہمتی اور بلند حوصلگی اور اور شدت پائی جاتی ہے رخصت اس کو کہتے ہیں کہ شریعت نے آدمی کی کمزوری کی وجہ سے اس کو اجازت دے دی ہے کہ بھائی ایسی صورت میں ایسا کر لو رمضان کے دنوں میں سفر پیش آ گیا تو سفر میں آپ روزہ نہ رکھیں اس کی رخصت ہے اجازت ہے سفر ہونے کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھیں چھوڑ دیں بعد میں رکھ لیں اور روزہ رکھ لیں یہ عظیمت ہے عظیمت اور رخصت کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں ویسے یہاں پر عظیمت روزہ رکھ لینا عظیمت کو ترجیح دیتے ہیں علماء یہاں رخصت پر عمل کو ترجیح نہیں دیتے اور نماز کا قصر کرنا جو ہے نا وہ رخصت اور عظیمت کی تقسیم نہیں ہے وہاں پہ فقہ حنفی میں وہاں پر جو قصر کیا گیا ہے نماز کو مختصر کرنے کا حکم ہے وہ ایز اے حکم ہے وہ وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ چاہے تو پوری پڑھ لیں چاہے تو آدھی پڑھ لیں ایسا نہیں ہے وہاں عورت جو ہے امید سے ہے حالت حمل میں ہے رمضان کے دنوں میں اس کو اختیار ہے کہ روزہ نہ رکھے یہ رخصت ہے اور عظیمت یہ ہے کہ روزہ رکھ لے بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں رخصت یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے بچے کی سہولت کے لیے عظیمت یہ ہے کہ روزہ رکھ لے تو بہت سے کاموں میں ایسے عظیمت اور رخصت والے پہلو ہوتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے مگر یہ کر لینا اچھا ہے یہ اچھا ہے لیکن یہ اگر کریں تو بھی چلے گا اس کو فرما رہے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ان کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسا وہ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ ان کی مقرر کی ہوئی عظیمتوں پر عمل ہو ہمیشہ عظیمت کوئی اللہ پسند کرتے ایسا نہیں ہے بعض مرتبہ عظیمت میں قسم کا تکبر ہو جاتا ہے تو وہاں پہ رخصت ہی ٹھیک رہتی ہے کہ اس میں توازو اور آجزی ہے کیونکہ بندہ دین پر عمل کرتے ہوئے بڑا پر نہیں کر سکتا ہاں میں تو یہ بھی کر کے دکھا دوں گا میں تو یہ بھی کر کے دکھا رہا ہوں میں تو یہ بھی آپ بھائی آجزی کریں یہاں پہ افطار کا ٹائم ہوتی کھا جا بس اور ٹوٹ پڑ کے کھا ایسا ایسا لگا کے تو میں تو ایسا بھکا تھا کہ بس آپ کی وجہ سے رکا ہوا تھا میں تو یہ نہیں کہ نہیں ہمارے کو کوئی ضرورت نہیں ابھی اور دو گھنٹے تک ہم رہ سکتے وہاں اللہ کو وہ پسند نہیں ہے وہاں پہ اور فرمایا کہ تتبر رخص رخصتوں کو تلاش کرنا جس کو فقہ نے برا قرار دیا ہے مضموم قرار دیا ہے وہ عام رخصتوں پر عمل نہیں ہے بلکہ وہ رخصت جو نفس کی خواہش کے مطابق نصوص میں یعنی حدیثوں اور قرآن میں تعویل کر کے نکالی جائے وہ ناپسندیدہ ہے کچھ رخصتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نفس کی خواہش کے لیے نکالی ہوئی اور حدیثوں اور قرآن پاک کی آیتوں میں تعویل کر کے نکالی ہوئی ہیں ان کو فقہ نے منع کیا ہے کہ اس میں دین پر عمل کرنے میں بدنیتی پائی جاتی ہے اصل میں اس کو منع کیا گیا ہے اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں نے جو رخصتوں پر عمل کرنے کی مصلحتیں بیان کی ہیں اس سے مقصود اہل تشدد کا علاج ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں رخصتوں پر عمل کرنے کے بہانے سے نفس پروری کا بہانہ نہ مل جائے ایک صاحب کش بزرگ ایک بستی میں پہنچے لوگوں نے بیان کیا کہ یہاں ایک سراہی ایسی ہے جس میں کسی موسم میں کسی وقت پانی ٹھنڈا نہیں ہوتا گرم ہی رہتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا کہ سراہی آج رات میرے پاس چھوڑ دو لوگ صبح کو آئے تو سراہی ان کے حوالے کر دی فرمایا کہ اب دیکھو اس کا پانی ٹھنڈا ہے یا نہیں دیکھا گیا تو پانی ٹھنڈا تھا لوگوں نے سبب پوچھا 
تو ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ سراہی ایک مردے کی مٹی سے بنی ہوئی تھی اور اس مردے کو برزخ میں عذاب ہو رہا تھا اس کے عذاب کا اثر اس سراہی کی مٹی میں تھا جو اس میں مجھے جب مجھے کشف ہوا تو وہ یہ ہوا جب مجھے یہ منکشف ہوا تو میں نے اس مردے کے لیے دعائے مغفرت کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی عذاب کا اثر جاتا رہا سرائی کا پانی ٹھنڈا ہوا ایسے اثرات ہوتے ہیں بعض مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ بعض اوقات برزخ کے آثار آثار عذاب کو اللہ تعالیٰ کسی مسلحت اور حکمت سے اس عالم میں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں بعض اوقات کسی مسلحت سے اس عالم میں ظاہر فرما دیتے ہیں جیسا کہ اس واقعے میں مسلحت یہ معلوم ہوئی کہ اس مردے کو ان کی دعائے مغفرت سے فائدہ پہنچ گیا یہ تو پتہ بھی نہ چلتا کسی کو بیچارہ وہاں مصیبت میں تھا کوئی دعا بھی کرنے والا نہیں تھا اس کو جانتا بھی نہیں تھا ہوگا نا کوئی فرمایا کہ ایک عالم غیر مقلد مگر غیر متاثر یہاں آئے تھے آپ آج کل تو غیر مقلد ان میں غیر متاثر اللہ ماشاء اللہ یہ ہے کوئی سارے متاثر بھی ہوتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تقلید کا مدار حسن دھن پر ہے جس شخص کے متعلق یہ گمان غالب ہوتا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں کوئی بات بے دلیل شرعی کے نہیں کہتے ان کا اتباع کر لیا جاتا ہے اگرچہ وہ کوئی دلیل بھی مسئلے کی بیان نہ کریں اسی کا نام تقلید ہے کسی کے اوپر اعتماد کرنا اور جس شخص کے متعلق یہ اعتقاد نہیں ہوتا وہ دلیل بھی بیان کرے تو شبہ رہتا ہے دیکھیے حافظ ابن تیمیہ اپنے فتح میں اور بعض رسائل مثلاً رسالے مظالم میں محض احکام لکھتے ہیں کوئی دلیل نہیں لکھتے ابن تیمیہ کو تو مانتے ہیں غیر مقلد بھی مگر غیر مقلد حضرات چونکہ ان کے معتقد ہیں کہ وہ بغیر دلیل بات نہیں کرتے اس لیے ان کی بات کو مانتے ہیں تو حنفیہ کو بھی یہ حق ہے کہ امام ابن کے بیان کے ہوئے مسائل پر اس اعتقاد پر عمل کر لیں کہ وہ کوئی بات بلا دلیل بیان نہیں کیا کرتے تھے پھر فرمایا کہ یہاں تک بات مساوات کی تھی کہ جس طرح غیر مقلد حضرات ابن تیمیہ کی بات بے دلیل مانتے ہیں حنفیہ کو بھی یہی حق کیوں حاصل نہ ہو کہ وہ ابو حنیفہ کی بات بغیر دلیل کے محض حسن دن کی بنا پر مان لیں مگر اب میں آگے بڑھتا ہوں اور ایک اور مثال سے یہ واضح کرتا ہوں کہ ابن تیمیہ کے اشتہاد اور امام اعظم ابو حنیفہ بلکہ ان کے شاگردوں شاگردوں کے شاگردوں شاگردوں کے شاگردوں میں جو مشتہد ہوئے ہیں ان کے اشتہاد میں کیا فرق ابن تیمیہ نے کتاب مظالم میں لکھا ہے کہ اگر سلطان وقت کی طرف سے کوئی ظالمانہ ٹیکس اہل شہر کے ذمہ عائد کر دیا جائے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا مطلقاً جائز نہیں بلکہ یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی خاص رقم مجموعی طور پر متعین نہ ہو تو جائز ہے اور اگر کوئی خاص رقم معین اور اگر کوئی خاص متعین رقم پورے شہر سے وصول کرتا ہے تو اس صورت میں اپنے آپ کو اس سے بچانا جائز نہیں کیونکہ یہ بچ گیا تو اس کا حصہ بھی دوسرے مسلمانوں پر پڑ جائے گا اور وہ مزید ظلم میں مبتلا ہوں گے کہ بھائی اس بستی سے اتنے پیسے ہونا ہے خاص رقم کا مطلب یہ ہے تو اس صورت میں اپنے آپ کو بچانا جائز نہیں چونکہ پھر دوسرے مسلمانوں پر ظلم ہوں گا دوسرے مسلمان کو دینا پڑیں گا وہ پیسے اور یہ اس کا سبب بنے گا اس کے مقابلے میں فقائے حنفیہ یہ کہتے ہیں امام ابریفہ نہیں ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ اس ظلم سے جو بچ سکتا ہے اس کو بچ جانا مطلقاً جائز ہے ٹیکس ٹیکس تو خام خی ہے چاہے مسلمان کی طرف سے ہو دوسرے کی طرف اور اس کے بچ جانے سے جو زائد رقم دوسرے مسلمانوں پر پڑے گی اس کا سبب تو بے شک یہ ہوا مگر کرنے والا اس کا اس عملی ظلم کا وہ سلطان ہے یا اس کا نائب ہے نہ کہ یہ شخص اور مباشر مختار کے ہوتے ہوئے سبب کی طرف فیل کی نسبت نہیں ہوتی ایک ہے مارنا ایک ہے مروا دینا کسی کو تو مباشر مختار کے ہوتے ہوئے سبب کی نسبت کس کی طرف نہیں ہوتی فیل کی فیل کی نسبت سبب کی طرف نہیں ہوتی ہے اصل کرنے والے کی طرف ہوتی ہے اسی لیے صورت مذکورہ میں اس مزید ظلم کا گنہگار بھی وہی سلطان یا اس کا نائب ہوگا جس کے حکم سے یہ وصول کیا گیا ہے ایک آدمی نے پیسے دے کے دوسرے آدمی سے کسی کو مروا دیا تو جو اصل قاتل ہے آپ اس کو پکڑیں گے یا جس نے مروایا اس کو پکڑیں گے اصل قاتل ہونے کی حیثیت 
قاتل ہونے کی حیثیت سے اسی کو پکڑتے ہیں جس نے مرڈر کیا ہے یہ مطلب ہے سبب کی طرف منصوب نہیں کرنے کا بقیہ سبب کو بھی پکڑتے ہیں چھوڑتے اس کو بھی نہیں مگر اس کی سزا الگ ہوتی ہے اس کی سزا الگ ہوتی ہے اصولاً اب انصاف سے بتلائیے کہ اشتہاد کس کا زیادہ بہتر ہے کیونکہ صاحب عالم تھے اس وجہ سے ان کا کہ وہ فرق کر کے بتاؤ کہ کون سا زیادہ مدلل ہے کون سا زیادہ غیر مدلل ہے انہیں عالم صاحب نے صاف لفظوں میں اعتراف کیا کہ بے شک ابن تیمیہ اس درجے کو نہیں پہنچے بات کی تہ تک یہاں تک نہیں پہنچے وہ اس کے بعد نے اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ حنفیہ کے اشتہاد کی دلیل میں دلیل میں ایک حدیث سے پیش کرتا ہوں اب حنفیہ نے وہ اشتہاد کیا وہ بھی اشتہادی مسئلہ ہے وہ بھی اشتہادی تھا کہا کہ حنفیہ کے اشتہاد کی دلیل میں ایک حدیث سے پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت فی سبی اللہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا ودت تو انوختل فی سبی اللہ سما وحیا سما اختل سما وحیا میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ اور پھر قتل کیا جاؤں اس میں آحد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقتول ہونے کی دعا کر رہے ہیں اور یہ جبھی ہوگا کہ کوئی آپ کا قاتل بنے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ نبی کا قاتل اعلیٰ درجے کا کافر اور جہنمی ہوگا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا کی وجہ سے سبب ہوئے ایک شخص کے جہنمی ہونے کا اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا ایک شخص کو جہنمی بنا رہے نا سبب کے طور پر اگر اس اگر اس کو گناہ کہا جائے تو یہ عصمت کے خلاف ہے تو اس کے علاوہ اس کا اور کیا جواب ہو سکتا ہے کہ سبب کی نسبت فیل اس وقت ہوتی ہے جب کوئی فائل مختار مباشرت عمل کرنے والا نہ ہو عمل کا کرنے والا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قصوروار نہیں ہیں اس تمنا میں آپ اس کے قصوروار قرار نہیں دیے جا سکتے کہ آپ کو کوئی قتل کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا تو آپ اپنی دعا میں ایک آدمی کو جہنم میں جانے کی بات فرما رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس وہ جہنم میں جانے والا جو عمل کرنے والا ہے اس عمل کی وجہ سے وہ خود ذمہ دار ہے آپ کا دعا کرنا اس کا سبب بن گیا تو سبب کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو سکتی کتنا بڑا اشتہار ہے دیکھ رہے مسئلے اشتہاری ایسے نکلتے ہیں بات سے پھر فرمایا کہ بعض غیر مخالدین کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نفرت ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم خود ایک غیر مخالد کے ساتھ کے معتقد اور مخالد ہیں کیونکہ امام ابو نفا امام اعظم ابو نفا کا غیر مخالد ہونا یقینی ہے امام اعظم ابو نفا کی تقلید سارے کرتے ہیں نا تو وہ تو غیر مخالد ہی تھے پھر فرمایا کہ اگر ان کی تقلید بوجہ خود مشتہد عالم ماہر ہونے کے جائز تھی اب جاہل لوگ یا معمولی عربی جاننے والے اپنے آپ کو ابنیفا پر قیاس کر کے تقلید نہ کریں تو یہ ان کی غلطی ہے تھانوی علوم میں جواب نہیں تھا ان کا باریکیوں میں بہت عجیب بات اور یہ چیزیں بیان کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیں تسلی رہتی ہے ہم سننے والوں کو کہ بھائی امام ابنیفا کی جو فقہ ہے وہ ایسے اٹکل پتو نہیں ہے لوگ اعتراض کر دیتے نا کہ بھائی یہ لوگ سنت کے موافق عمل نہیں کرتے بخاری پر ان کا عمل نہیں ہوتا حدیث پر عمل نہیں ہوتا یہ لوگ اتنا حدیث کی باریکیوں کے اوپر عمل کرنے کے عادی ہیں اگر ہم پر چھوڑا جاتا تو ہم بھی نہیں کر پا سکتے تھے وہ تو ان بزرگوں کا احسان ہے کہ وہ باریک میں باریک بینی کے ساتھ میں تہ تک پہنچ کر مسائل ہمارے سامنے رکھ دیے تو ہمیں سہولت ہو گئی ورنہ ہم بھی یہ لوگوں کی طرح الٹے پلٹے اشتہاد کرتے تو ورنہ قرآن ہے نا وہ حدیث ہے نام لگایا ہوا ہوتا ہے قرآن کا اس کے ساتھ میں نام لگایا ہوا ہوتا ہے حدیث کا اس کے ساتھ میں وہ نہ قرآن ہوتا نہ حدیث ہوتا فرمایا کہ جب تک کوئی شخص خود اپنی اصلاح کا ارادہ نہ کرے کسی معلم و مرشد کی تعلیم و تربیت کچھ مفید نہیں ہوتی یہ سلوک کی بات آ گئی اصل یہ ہے کہ آدمی کو خود ارادہ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی میری اصلاح ہو جائے وہ حضرت ہیں ان کے پاس جانا آنا ہے نا وہ خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا کیسا ہو جائے گا بیٹی آدمی اپنے ارادہ خود کرے اپنا قصد کرے ہمت کرے عزم کرے کوشش کرے جو کام کوشش سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو کوشش کرنے سے حاصل ہوتے ہیں اور نہ کسی کی دعا عادتاً مؤثر ہوتی ہے خالی دعا کر دیے کام بن گیا ایسا بھی نہیں ہوگا دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون معلم اور مرشد اور مقبول دعا ہو سکتا ہے آپ کے چچا ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقد بلکہ عاشق تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ شغف تھا کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئیں اور آخر تک برابر اس کی تدبیریں کرتے رہے مگر خود چونکہ انہوں نے اس کا ارادہ نہیں کیا تو کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی آئے تو قرآن نکلاتہ دیمن احبب طبلا کن اللہ یادی میشا کی تفسیر میں مشہور تو یہی ہے کہ یشاؤ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجے ہے 
और ये सही है लेकिन एक दूसरी तोजी ये भी हो सकती है कि ये शाह की ज़मीर मन की तरफ राजे हो तो इसका मतलब यही होगा कि अल्लाह ताली हिदायत उसी को करते हैं जो ख़ुद अपनी हिदायत का तालिब और ख्वाहिशमंद हो इरादा जो करना होता है उसमें एक नज़ाकत और है वो ये है कि इरादे का मतलब ये होता है कि फिर उस इरादे में आदमी हिम्मत को इस तरह दाखिल करे कि उसके लिए जो चीज़ करना है वो करे अब वो तालिब ने इरादा नहीं किया तो हम अपने ऊपर उनके ऊपर अपने को ख्याल नहीं कर सकते हम तो इरादा कर रहे हैं हम तो चाह रहे हैं कि हो जाए तो चाहने से क्या मुराद है चाहने से मुराद है कि उस तदबीर को इख्तियार करना जिसकी वजह से वो काम होता है उन तकाजों को पूरा करना जिससे वो काम होता है और उस तदबीर के इख्तियार करने में जो रुकावट होती है उसका इलाज करना और उसमें जो इलाज होता है वो सबसे सबसे ज्यादा जिस चीज जरूरत पड़ती है वो सुस्ती और बेहिम्मती है सुनता बहुत आदमी सुस्ती हो जाती है और बेहिम्मती होती है ये काम मैं कहा करूं देखा जाएगा फिर करेंगे फिर रह जाता हूं और ये सुस्ती और बेहिम्मती तलब की कमी से आती है चाहत की कमी है वो चीज हासिल होने की चाहत स्ट्रांग नहीं है तलब की कमी से होती है तो इलाज ये यहां से करना होता है कि मैं मैं चाहता हूं कि मेरा अल्लाह से ताल्लुक हो जाए और मेरी सलाह हो जाए और मैं दीनदार बन जाऊं जाहिर बातिन से दीन पर अमल करने वाला बनू मैं चाहता हूं जब मैं चाहता हूं तो भाई फिर मुझे क्या करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा अब अगर वो नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं चाह नहीं सही माना उस चाहत को बढ़ाना तो शेख फरमाया करते थे हमारे शेख कि तलब अगर कामिल हो और सादिक हो तो फिर इसलाह हो जाती है क्योंकि तलब की हकीकत है मतलूब हासिल होने तक बेकरार रहना हकीकत तलब यह है कि जो चीज आपको चाहिए वो हासिल नहीं हुई आपको तो आपको बेचैनी हो जैसे पानी वाले को प्यासे को पानी न मिले तो बेचैन होगा भूखे को खाना न मिले तो बेचैन होगा चाय के आदि को चाय न मिले तो बेचैन होगा तंबाकू के आदि को तंबाकू न मिले तो बेचैन रहेगा मतलब के हासिल होने तक जिसको तसली न हो उसको तलब कहते हैं तो जितनी तलब सादिक होगी उतनी कोशिश होगी कोशिश में कमी और सुस्ती तलब की कमी को बताती है और तलब की कमी अगर महसूस करता है बंदा तो तलब में इजाफा करे और तलब में इजाफे के वास्ते जो कोशिश है फिर वो करे सोचना गौर करना कि मैं चाहता हूं ये चीज नहीं चाहता हूं क्यों नहीं चाहता मैं तो ये चाहता हूं अब ये चाहता हूं तो इतनी बड़ी चीज मैं चाहता हूं तो फिर मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उसके लिए अपने नफ्स से बहस मुबासा अपने दिल से बहस मुबासा अपनी अकल से बहस मुबासा उसको आमादा करना नहीं भाई तुझे तो ये करना पड़ेगा मैं ये भी चाह रहा हूं कि अल्लाह तला से दोस्ती हो जाए वो मैं चाह नहीं रहा हूं तमन्ना कर रहा हूं खाली तो भाई तू चाहता क्यों नहीं कि अल्लाह पा की जात ऐसी है कि जिसको नहीं चाहा जाए वो चाहना चाहिए तो फिर उसके लिए क्या कुछ कर किया जा सकता है कितने काम के लिए मैं तैयार हो सकता हूं कितनी कुर्बानी मैं दे सकता हूं कितने दर्जे की चाहत है वो सोचने से सोचने से सोचने से आदमी में तलब में इजाफा होना शुरू हो जाता है तलब से फिर सुस्ती और गफलत के इलाज में सहूलत हो जाती है सहूलत होती है खाली वरना करना पड़ता है आदमी को हिम्मत और फिर उसके बाद में आदमी अपने काम में लग सकता है फिर जो तरीक़ार सामने आता है उस्ताद की तरफ से शेख की तरफ से आदमी फिर उस पर जम जाता है एक खास वक्त में उठने का वक्त मुकर करना अब एक आदमी अपना उठने का वक्त मुकर नहीं कर सकता तो क्या तलब है उसमें इसके बगैर काबू में आएंगे नहीं प्रोग्राम तो मैं वो मेरा सोना वक्त तो होता ही नहीं तो इसलिए मैं उठूंगा भाई सोता क्यों नहीं वक्त और वक्त मुकर हो गया कि बस खत्म ये वक्त उठने का है उठ गए अब अगर नींद पूरी नहीं हुई तो पूरी दूसरे टाइम करूंगा लेकिन ये वक्त मैं नहीं जा सो नहीं सकता ये उठने का वक्त किसका खत्म टाइम ही खत्म हो गया उठने सोने का दिन हो गया मेरा रात के तीन बजे साढ़े तीन बजे चार बजे जो भी आप फिक्स करें दिन हो गया मेरा उठने का टाइम हो गया मेरा किसका खत्म 
अभी तो नमाज को बहुत देर नमाज को बहुत देर है या कम देर है उससे बहस ही नहीं मिल रही बस मुझे अपनी इतला करनी है मेरा टाइम सोने का यह वक्त मुकाबला खत्म वैसी हिम्मत करनी पड़ती है फिर एक मरतबा आदमी के लिए खाली उठने का निजाम काबू में आ गया ना तो जिक्र भी काबू में आ जाता तिलावत भी काबू में आ जाती इस्तार की तस्वीर भी काबू में आ जाती और आदमी काबू में आ जाती मुलाजत मकबूल भी काबू में आ जाती तो सब चीज़ काबू में आ जाती और फिर वो जो दो ढाई घंटे की जो नूरानियत होती है फिर पूरे दिन पर उसका असर काम आता है फिर वहाँ एक चीज़ एक डिसिप्लिन एक चीज़ की एक चीज़ का डिसिप्लिन काबू में आ गया ना तो फिर उसके बाद में नौकरी का टाइम भी काबू में आ जाता है दूसरे और काम भी काबू में आ जाते हैं काबू में स्मूथ बना भी रहता है अल्लाह की बरकत भी शामिल हाल रहती है मेहरबानी भी शामिल हाल रहती है फिर उसके साथ साथ किताबों का पढ़ना भी काबू में आता मंजिल अटेंड करना भी काबू में आता एक सिलसिला रहता हो और जिक्र करे क्या हो नहीं जिक्र नहीं हो सकता मुनाजात पड़ेगा नहीं मुनाजात भी नहीं पड़ेगी परंपरा की तरह नहीं वो भी नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ मालूम हुआ इसलिए नहीं हुआ कि वो इससे पहले एक काम होने का था वो नहीं हुआ वो उठे क्या वक्त पर वो नहीं हुआ जब वक्त पर उठना नहीं होगा तो ये तो सब होगा क्यों तो तलब कहाँ है और तलब नहीं है तो काम नहीं चलेगा असल चीज तलब का सिद्ध है सच्ची तलब बनाना अपने अंदर कि भाई मुझे तो लेना है अब ये लाइनें ऐसी होती हैं कि इसमें महीने दो महीने में चार महीने में छः महीने में कोई चीज़ मिल जाने की कोई गारंटी नहीं होती अपने अपने हालात के ऊपर होती और ये तो असलाह का मामला है नफ्सी के तजकिए का मामला है कल्ब की असलाह का मामला है तो नफ्स का तजकिया और कल्ब की असलाह और सिफात हमीदा हासिल होना और जजीरा ख़त्म होना वो किसी के कम किसी के ज़्यादा लॉन्ग टाइम जिंदगी में बड़े साल लग जाते हैं लगे रहना पड़ता है जैसे कि विस्ता मजलिस में बात आई थी कि कंटिन्यू आदमी को लगे रहना पड़ता है फिर वो धीरे धीरे काम हो रहा होता है उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता पता नहीं चलता उसका وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وقل علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعيننا وجعلنا للمتقين إماما وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة